0: Hola Sabrina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo están todos? Cuántas caras amigas, qué lindo
0: Siempre es lindo estar entre amigos Y hoy estás en un espacio amigable Así que, sí, sí. nada, quédate tranquila eh, Téngase presente, siempre fue una especie de plataforma De difusión de ideas, también de discusión Pero en el marco de ciertas, ¿cómo podríamos decir? Eh, coincidencias eh, básicas, eh, muy importantes, ¿no? Uh
1: -huh. y, y
0: bueno, por eso me alegra mucho tenerte acá como invitada. Y bueno, también que hayas saltado a, a la política, ¿no? Es, eh, no sé si te querés presentar ante la audiencia para que sepan un poco más sobre quién sos antes de que empecemos con, con algunas preguntas más específicas sobre la campaña.
1: Obvio, con mucho gusto. Bueno, a ver, eh, en principio soy una mina que en la facultad eh, estudié ciencia política en la UBA antes de, me, cuando estaba promediando la carrera, empecé a dar clases en varias materias, en historia contemporánea, en política latinoamericana y cuando llegué a historia del pensamiento político argentino, que es de hecho hoy mi materia, tengo una cátedra en la Facultad de sociales, en la carrera de ciencia política ahí empecé a darme cuenta que eh, ciencia política me gustaba mucho, pero que me cerraba eh, el enfoque de la historia. Hice la maestría, el doctorado en historia, estudié durante muchísimos años los primeros gobiernos de Perón, los cambios que hizo Perón en relación a las instituciones, la forma en la que fue creando eh, su, su hegemonía y sus formas políticas, y cuando mientras hacía eso tenía beca de CONICET, doctoral y postdoctoral. Después estuve varios años al frente de una maestría en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo que había eh, en acuerdo entre la Universidad de San Martín y Georgetown University. Y el año pasado, en plena pandemia... Eh, cuando perdimos, cuando en el 2015 se perdieron las elecciones y yo había firmado no solamente una carta acompañando a Cambiemos, sino dos cartas acompañando a Cambiemos. Bueno, hubo un momento en el que eh, todo eso se volvió en el, en el mundo universitario y a partir de ahí eh, empecé también a trabajar en CADAL, que es una ONG vinculada a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos eh, a nivel regional. Trabajé en un proyecto sobre Cuba durante más de un año y también con foco en Venezuela, Nicaragua. Ayudé a preparar un proyecto de Corea del Norte, o sea, siempre centrada en la defensa de los derechos humanos y las libertades en autocracias y dictaduras. Y eh, me involucro fuertemente con todo lo que fue la lucha por el reto a la presencialidad en las escuelas durante el año pasado. Sí. Y, y, y ahí es cuando ya venía escribiendo... En La Nación, en Clarín, en algunos otros medios, en Perfil y con eh, un, abajo un graf que decía cada vez más seguido analista política, pero con lo que fue toda la lucha por la vuelta de las escuelas me di cuenta que, que quería más que analizar la política y, y también con el año y medio de gobierno de Alberto Fernández que para mí es claramente el peor gobierno desde el 83 para acá o sea el peor gobierno que yo vi en mi vida y, y cuando llegó el ofrecimiento me llamó un mediodía Patricia Bullrich me preguntó si quería estar en la lista que encabezaba María Eugenia Vidal eh, lo, la, la primera pregunta que cruzó mi cabeza es ¿qué hice durante este año y medio si ahora digo que no? y, y bueno, ahí fue cuando claro. decidí sumarme a, a esta experiencia y salir del cómodo lugar del análisis político y, y meterme a pleno en la campaña.
0: Bueno, justo ese tema es muy interesante. Yo por ahí te iba a preguntar un poquito más tarde sobre eso, pero ya que lo mencionás, eh, resulta interesante por ahí para la audiencia, por lo menos para mí, el hecho de cómo entraste a la lista, ¿no? Porque vos decís te llamó Patricia Bullrich, no es que te llamo Vidal, y Patricia Bullrich no está en la lista, ¿no? Entonces es como eh, que yo me pregunto, ¿qué, vendrías, qué crees vos que representás en la lista, dado que entraste a, a través de Patricia Bullrich? Usted, digo, tu presencia, la presencia de otros quizás en la lista sería la presencia de una pata liberal en la lista de Vidal, ¿cómo lo ves?
1: Sí, sí, yo eh, eh, lo que es la lista de Vidal lo que veo es eh, la representación de la diversidad que es Juntos por el Cambio. Los que los que me conocen a mí saben que yo me defino como liberal desde que transitaba los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales en Parque Centenario como estudiante, o sea, en momentos en donde la gente se daba vuelta y preguntaba ¿qué es un liberal?, y, y, y yo sostenía mi, mi liberalismo frente a todas las otras opciones que parecían posibles cuando el liberalismo no, no era una de ellas. Eh, y en ese sentido la lista eh, que tiene me parece, eh, uh, a ver, tiene por un lado diversidad, diferentes ideas, diferentes también eh, expertizas ¿no? Digo, hay digo, de, desde María Eugenia que eh, no solo gobernó la provincia de Buenos Aires, sino también antes fue vicejefa y antes eh, ocupó tantos lugares y, ta y, y cosechó tanta experiencia. Lo mismo con Paula Li Oliveto, con Fernando iglesias, y después tal vez perfiles como el de Martín Tetaz o el mío, que nos estamos sumando ahora en este momento, y creo que los dos compartimos, Martín y yo, la idea de que este no es o más de la Argentina. Lo, los dos tenemos, digo, me parece que, 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 que es algo compartido esto, de que posiblemente estábamos más cómodos antes, pero que los dos sentimos que, que, que es una experiencia esta, un momento, una elección que la Argentina tiene la posibilidad de dar un volantazo y de poner un freno a, a lo que venimos sufriendo durante el último año y medio.
0: ¿Y cuáles serían en ese contexto tus temas? Eh, los que vos específicamente querés en el Congreso, digo, impulsar.
1: Principalmente yo me quiero dedicar a la educación. Yo estoy trabajando actualmente en la Universidad de la Ciudad que tal vez muchos de ustedes la, la conocen por la fama que tuvo en su momento cuando, se, cuando era el proyecto de Unicaba, que luego se reconvirtió y hoy es la Universidad de la Ciudad. Yo soy la secretaria de Investigación y Desarrollo y vengo desde ahí y con el Ministerio de Educación de la Ciudad y con Soledad Acuña eh, aprendiendo y trabajando fuertemente en temas de educación. La experiencia siempre fue eh, relacionada a la educación universitaria, pero entiendo que después de, de lo que vivimos en el 2020 con temas educativos, por suerte eso que fue una enorme catástrofe tuvo un rebote positivo que tiene que ver con que hoy en día estamos hablando de educación y nos importa la educación. Entonces, si vos me preguntas puntualmente cuáles son mis proyectos en relación a educación, son tres. Por un lado, la obligatoriedad de las pruebas, de las pruebas a aprender y también de las pruebas internacionales para saber qué es lo que los chicos que están estudiando hoy en la Argentina saben y qué es lo que tienen que mejorar. Y poder comparar lo que saben nuestros chicos en Argentina con lo que pasa en Uruguay, con lo que pasa en Chile, con lo que pasa en Paraguay, con lo que pasa en el resto de América Latina y en el mundo. ¿Por qué te pongo en primer lugar esta cuestión...? Porque hoy en día las pruebas a Aprender existen a nivel nacional, pero eh, queda bajo la decisión del Centro de Educación y del Consejo Federal de Educación si se hacen o no se hacen. Y este año Trota había decidido en principio no hacerlas. Bueno, me parece que... ¡Qué sorpresa! Que... Ajá. No solo militó las escuelas, sino que también decide que no quiere saber cómo están los chicos, qué aprendieron, qué no aprendieron. Y, y a mí la obligatoria de que las pruebas se hagan y que no quede bajo el criterio de un ministro de Educación o de un gobierno decidir si lo hace o no lo hace, me parece fundamental porque es eh, la herramienta que después a nosotros nos permite planificar con datos, con información, las políticas públicas educativas. ¿Para qué? Para el aprendizaje. Porque ahí me parece que Juntos por el Cambio se diferencia enormemente del de kirchnerismo. A nosotros nos interesa la educación, nos interesa el aprendizaje. O algo que a mí me llama mucho la atención de un proyecto que, que está presentando el kirchnerismo, que lo lo presentó en el Consejo Federal de Educación eh, sobre los objetivos de la educación para el 2030 es que no hablan de metas educativas y casi no aparece la palabra aprendizaje ¿No? y bueno, cuando, cuando uno en el día de hoy eh, Alberto Fernández celebrando a una docente que adoctrina y maltrata y coarta libertades en el aula, entiende que para ellos las escuelas cerradas están ok y que en realidad la escuela es un lugar de adoctrinamiento ¿no? nada, nada parecido a libertad, aprendizaje crecimiento, desarrollo eh, las otras dos cuestiones tienen que ver eh, con eh, mayor involucramiento de la sociedad en los temas educativos porque por suerte la educación pasó a ser un tema por suerte todos nos dimos cuenta de la necesidad no solo de educación sino de educación de calidad presencialidad es un primer paso pero a partir de ahora necesitamos mejorar la educación recuperar la educación de excelencia que hizo que la Argentina creciera que tuviera una clase media sólida que, que, que la educación realmente funcionara como un ascensor de ascenso social y por otro lado, obviamente, eh, desde la Universidad de la Ciudad y, 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 y porque lo veo como un problema a nivel nacional, el tema de la formación docente. Tenemos que trabajar para formar mejores docentes. Y, y en ese sentido, bueno, la Argentina tiene la Ley Federal de Educación y está descentralizado desde el Congreso Nacional. No es demasiado lo que se puede hacer a nivel nacional en materia educativa, pero sí poner pautas mínimas que regulen lo que es la formación docente a nivel nacional. Eso me parece que es imprescindible.
0: Muy claro. Muchas gracias por, por la explicación. Ahora la pregunta que tengo es respecto de otros temas, dado que la educación es el tuyo central. Si vos tenés que opinar, digo, o votar eventualmente en el Congreso sobre temas económicos, eh, impositivos o posicionarte respecto de eh, cuestiones de libertades individuales o derechos constitucionales digo, vos cómo cómo te posicionás en, en esos por lo menos en esos dos ámbitos sobre todo teniendo en cuenta lo, eh, lo que me estabas diciendo hace un ratito de que crees que el gobierno de Alberto Fernández es el peor de los últimos eh, 35 años, por lo menos.
1: Uh -huh. Bueno, en principio hay un compromiso con todos los que estamos en la lista de Vidal que tiene que ver con que todos nos comprometemos a no votar la creación de nuevos impuestos a la producción ni subir los existentes. Eh, to todos consideramos que son excesivos los impuestos que que hay hoy en día y entendemos que es el mercado, que son las pymes, que son las empresas las que van a ayudar a que la Argentina vuelva a crecer. Entonces, en ese sentido entendemos que la carga impositiva actual es un problema y por eso el compromiso que, que tomamos de eh, en contra frente a la posibilidad de creación eh, de nuevos impuestos o, o de aumento de los existentes. Después hay, eh, hay, bueno, lo que digo, acá salto de tema, pero lo que vos planteabas en relación a las libertades individuales, este, este fue un gobierno que, que avasalló fuertemente nuestros derechos y nuestras libertades individuales, que nos encerró a todos nosotros en nuestras casas, mientras liberaba a los presos y mientras celebraban el cumpleaños de Fabiola, entre otras cosas que podemos llegar a suponer que sucedían, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, a mí me parece que es fundamental que, que, que en esta elección haya un número de representantes suficientes para frenar cualquier tipo de Intento de avasallar nuestros derechos individuales. Yo entiendo que la sociedad se concibe a partir de los individuos y a partir del respeto de sus libertades, y, y este gobierno es un gobierno que, que tiene una concepción completamente contraria. Ellos, en nombre del definiendo qué es eso, que. Que se arrogan de, de representar, eh, se meten adentro de nuestras vidas privadas y, y creo que justamente el límite esta vez es que se metieron lo más profundo que podían. Se metieron con nuestros hijos, se metieron en nuestras casas. Entonces es frenar todos esos intentos de avasallamiento que eh, está claro que el gobierno tuvo durante el último año y medio y que va a seguir teniendo.
0: Muy bien, y ahora respecto de estos temas, eh, de los posicionamientos que estás describiendo y, y de tu lugar en la lista, de Vidal, ¿vos cómo ves la competencia interna en Juntos por el Cambio en este momento? ¿La ves como una competencia más bien eh, programática o una competencia de caras sobre ideas más o menos similares?
1: Mira, a mí me parece que en este momento lo que tenemos enfrente el kirchnerismo y los peligros que significa para la Argentina la continuidad de, del kirchnerismo y sobre todo eh, el hecho de que el kirchnerismo tenga la posibilidad de en estas elecciones, recordemos todos que en estas elecciones cerran. Los, las legislativas del 2017 en las que Juntos por el Cambio hizo una excelente elección entonces hay muchos diputados que se ponen en juego de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires se están poniendo en juego 10 diputados y, y en todos los distritos es muy fuerte, eh, muy grande el número que se pone en juego entonces me parece que en esta elección en la que se trata realmente de frenar cualquier tipo de avance del Kirchnerismo en materia legislativa, que no tengan eh, quórum suficiente, que no tengan mayoría automática para que el Congreso funcione como una escribanía. De, del Poder Ejecutivo o de los deseos de la vicepresidenta en ese sentido me parece que las internas de, de Juntos por el Cambio no son programáticas no son ideológicas todos estamos de acuerdo en que hay que frenar el kirchnerismo lo que yo lo, lo, lo claramente en la lista en la que estoy es eh, la experiencia tanto en el gobierno como en el poder ejecutivo y la existencia de un bloque amplio eh, como para poder llevar adelante este freno que, que, que considero primordial, principal, absolutamente necesario.
0: Ahora bien, si no te parecen programáticas... Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay tres listas, ¿no? La de López Murphy, la de Rubinstein, además de la de Vidal. ¿Por qué crees que surgieron?
1: Mira, a ver, te, te, uh, yo antes de recibir el llamado de, de Patricia para conformar la, la lista de, de Vidal, había conversado con un amigo, Facundo Suárez Lastra, que, que, que estaba armando su lista con Rubinstein y que eh, 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 conversaron conmigo para tenerme en cuenta. Digo, ahí me parece que es un claro ejemplo de que acá no hay diferencias enormes entre una lista u otra lista en este sentido, ¿no? Eh, a mí lo que me parece es que, eh, bueno, la, la competencia es válida, habla de la diversidad dentro de Juntos por el Cambio y sobre todo de la libertad que digo, el kirchnerismo no permite que existan internas. Acá hay y la lista final se conformará a partir de la competencia.
0: Ok, y cómo es tu relación personal? Hablabas hace un rato de tu relación con el liberalismo como concepto, como idea, pero tu relación con los liberales argentinos, ¿no? Que una cosa son los, una cosa es el liberalismo, otra cosa son los liberales. ¿Cómo ves hoy al, al espacio liberal en Argentina, dentro y fuera de Juntos por el Cambio, ¿no?
1: Eh, a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el espacio liberal? Porque la verdad es que a, ahí, bueno... Es enorme, a,
0: es como vos quieras. Claro, <risa> empeza,
1: yo, yo me siento muy cómoda hablando de, del liberalismo como un gran paraguas de ideas, ¿no? Dentro eh, del cual existen diferentes liberalismos. Yo me ubico claramente... Eh, cómoda en el liberalismo político, en, en, en los derechos y las libertades de los individuos y en contra de cualquier tipo de avasallamiento autoritario. Eh, yo realmente entiendo, a ver, eh, ten, te, tengo muchos amigos cercanos a mi ley y, y libertarios. Yo cuando le escucho a mi ley, desde mi liberalismo veo a alguien eh, muy liberal en lo económico y muy conservador en muchas cuestiones políticas. Entonces, para mí el conservadurismo no es algo que esté cerca del liberalismo, sino casi en las antípodas. Eh, bueno, Está
0: bien, pero por ejemplo, supongamos que la crítica a mi ley por conservador es válida, ¿no? Queda la parte de una persona muy liberal en lo económico. ¿Cómo, en relación a ese discurso, dado que recién me estabas diciendo que te ves muy cercana al liberalismo político, pero no me mencionaste la economía?
1: Bueno, a ver, a, mí, a mí me parece que digo, yo soy, no es que soy liberal en lo político y soy otra cosa en lo económico. Yo soy liberal con más énfasis porque me importa, eh, la, eh, porque mi concepción del mundo se arma a partir de lo político y lo social. Eh, esto tiene que ver incluso con afinidades ¿Qué, ¿Qué siento yo cuando lo escucho eh, hablar sobre economía a mi ley? Yo lo que creo es que en esta campaña en particular él está eh, tomando compromisos que, que son imposibles que un diputado en el Congreso Nacional lleve adelante. Posiblemente ni siquiera, el, si fuera una elección de presidente y él ganara, podría llegar a cumplir con, con sus promesas. Pero a ver, básicamente lo que yo creo es que lo, lo que yo sí comparto, y me parece que ahí el liberalismo nos comprende a todos, es eh, la certeza de que eh, se, nosotros tenemos que desarrollar el mundo privado, nosotros tenemos ayudar a que se desarrollen las empresas, todas las empresas, a que haya mucho más trabajo privado y que el Estado en ese sentido sea un Estado eficiente. A mí no, no, yo ahí me diferencio, a mí no me gusta hablar de Estado chico o Estado grande, sí me gusta pensar en un Estado eficiente y a ver, hablemos concretamente sobre cuestiones. ¿Qué pienso yo, por ejemplo, sobre los planes sociales? Bueno, yo lo que creo es que los planes sociales tienen que tender a una eliminación por vía de la incorporación laboral de quienes hoy los tienen. A mí me parece que el gran problema que nosotros tenemos, Cine, es que eh, tienen planes sociales muchísimas personas que están en edad económicamente activa y que tendrían que estar insertas dentro del mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que, eh, que, que hay que hacer? Bueno, darle todas las herramientas, toda la formación Darles la posibilidad Incluso de que Tengan un trabajo formal Y que por un tiempo Mantengan este plan hasta Estabilizarse y ahí Ir reduciendo los planes Reduciéndolos cómo, de qué forma Porque esas personas ya no lo necesitan Porque esas personas ya van En el camino ascendente Hacia la inclusión en la clase media Que, que marcó tan fuertemente La historia y el progreso de nuestro país
0: lo no entiendo. Me quedo contento con la, sobre todo con la primera parte de la respuesta, porque veo que la crítica a mi ley va más por el lado de que es imposible cumplir lo que promete, pero no tanto por el lado de está equivocado en lo que dice, y eso me parece, me parece bastante valorable. Eh, ahora te quiero hacer una pregunta, ya dentro de poquito vamos a ir cerrando, no te voy a quitar mucho tiempo, sobre la campaña y en particular sobre tu rol en la campaña porque después de que se anunció que vos ibas a ser candidata eh, bueno, saltaron toda una serie de tweets viejos y que llevaron a eh, reacciones incluso institucionales, llegué a ver en algún lado de gente que pedía que, que vos no asumieras la banca si, si eras electa diputada y, y me gustaría preguntarte cómo estás viviendo este paso repentino a la política sobre todo teniendo en cuenta eso y qué es ¿Qué enseñanzas sacás de todo este proceso eh, a nivel personal? ¿Cómo está la política en Argentina?
1: A, a mí lo que más me ocupó eh, de, de este episodio inicial es que, que esto eh, a nivel social generara que algunas personas, sobre todo los jóvenes, porque posiblemente es a mí, eh, eh, son los jóvenes quienes a mí más me preocupan, eh, que generara la sensación de que era mejor no decir cosas, no tener opiniones, no hablar públicamente sobre algunas cuestiones, porque 10 años después podían tener consecuencias esas cosas que uno dijera. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque para mí cuando, cuando se instaura el miedo a decir lo que uno cree, a hablar libremente, es el momento en el que ganó el fascismo. Entonces, lo que, lo que a mí me, me preocupa a partir de, de, de lo que sucedió tiene que ver con, con una preocupación social amplia que, que entre todos tenemos que ayudarnos a vivir en una sociedad mucho más libre, en la que cada cual tenga sus ideas, que cada cual tenga sus creencias y que haya un respeto y que nadie tenga miedo de decir lo que piensa.
0: Bueno, creo que todos vamos a estar de acuerdo con, con esas palabras, sin ninguna duda. Ahora, como última pregunta, y en relación quizás a lo que me venías diciendo antes sobre el hecho de que la educación es tu tema, de que tenés tres grandes ideas para la educación, lo que me gustaría preguntarte, que se lo vengo preguntando también a los otros invitados del ciclo, es ¿qué harías primero en el Congreso Nacional de ser electa? ¿Presentarías un proyecto de ley? ¿Tratarías de derogar alguna ley? Eh, ¿Escribirías y dirías un discurso? ¿Qué es lo, la primera cosa que harías en el Congreso?
1: Eh, a ver, eh, en principio me parece que, que, que hay temas muy importantes, muy relevantes para nuestra vida cotidiana, que si no sucede antes de diciembre, eh, me parece que tiene que suceder a partir de ese momento de forma inmediata, como por ejemplo la derogación de la ley de alquileres. La ley de alquileres se muestra como un gran fracaso tanto para quienes alquilan como para quienes son propietarios. Entonces me parece que lo que tiene que hacer el Congreso no es una gran de leyes transformadoras, sino ver qué es lo que hizo y qué es lo que falta hacer para mejorar la vida de la ciudadanía. Entonces en principio lo que yo te diría eh, tiene que ver con eh, la derogación de la ley de alquileres me parece que tiene que ser urgente y también la imposición de las pruebas a aprender por ley o pruebas estandarizadas por ley, eh, que como te comentaba antes, para que no sea el, el ministro o el presidente quien decida si eh, los chicos pueden rendirla o no. En ese sentido también eh, me parece que hay otra cosa que, que, que es importante y que me, me gustaría llevar desde el comienzo, que tiene que ver con una experiencia Experiencia que es muy exitosa en Canadá, que es que estas pruebas no solo se hacen, sino que después de hacerse se, se publican por escuela. Y, y esto permite a, a los padres conocer y elegir mejor las escuelas de sus hijos. Y esto tiene que ver con una actitud de transparencia que yo creo que es fundamental que, que se dé tanto en educación como en todas las áreas de gobierno.
0: Bueno, me quedo muy contento, la verdad, con todo lo que me decís, porque veo, veo liberalismo en todas partes. Veo descentralización en las escuelas, más poder de elección a los padres eh, y, sobre todo, bueno, eh, el, el hecho de que mejorar la vida de las personas no significa necesariamente hacer leyes, sino a veces también derogarlas, como es claramente el caso de la ley de alquileres. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sabrina, por tu tiempo esta entrevista va a ser subida a los canales de Téngase Presente esto fue una entrevista el viernes 27 de agosto a las 8 de la noche con Sabrina Jmechet, precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, hasta acá llegamos muchísimas gracias Sabrina
1: gracias Marcos, gracias a todos, abrazos grandes
0: Chao, chao. nos vemos